0: Olá, amiga e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, que é também especialista do departamento técnico Igor Mota. O Igor ah, tem mestrado, está finalizando o doutorado em reprodução, um tema que é bastante interessante, bastante procurado por aqui. Igor, seja muito bem-vindo, nós vamos falar um pouquinho hoje, um pouco mais né, das dúvidas que o pessoal possa ter sobre reprodução.
1: Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É, para mim é sempre uma satisfação né, poder participar aqui no Orofino trazer esses conteúdos que a gente sempre vem abordando aqui com relação à reprodução animal, né, que é um tema que a gente gosta bastante aí de estar de tá falando. Então, realmente é trazer a ideia né, para o produtor que está no, nos ouvindo, aí, os veterinários, os colegas, sempre tentando auxiliar eles nas tomadas de decisões, buscando aumentar a produtividade das fazendas.
0: É isso aí. Afinal, reprodução é, é a alma do negócio, né? Reprodução é um tema bastante técnico. Então, por isso que a gente foca bastante e tenta trazer cada vez mais é, esses assuntos aqui para vocês ouvintes. Igão, uh, eu tenho uma dúvida e eu acho que é por aqui que nós vamos começar o nosso tema de hoje a gente faz um protocolo de ATS, né? A gente fez uma inseminação em tempo fixo, a gente planejou aquele protocolo, a gente planejou ah, certinho os dias de aplicação dos medicamentos, e aí, é, eu vou ter ali no diagnóstico de gestação as positivas e as negativas, as que estão prenhas e as que estão vazias. O que, que eu faço com essas vacas vazias? O que, que eu posso fazer depois que esse protocolo não deu certo em alguns animais?
1: Excelente pergunta, Bruna. Então, quando a gente faz uma, um protocolo de ATF, né, e a gente chega no momento do diagnóstico de gestação, para tomar uma decisão, o que fazer após esse protocolo, a gente tem, basicamente, três caminhos para seguir. Né? O primeiro caminho é soltar esses animais com o touro, ou seja, fazer o repasse, né, a monta natural
0: uhum. né, dessas
1: fêmeas, e essas fêmeas que não ficaram gestantes na inseminação, elas podem se tornar gestantes com o touro. Outra opção é a gente observar o cio desses animais e reinseminar elas. Entretanto, a nesse, quando a gente pensa em observação de cio, a gente precisa lembrar que a observação de cio ela é falha e quando a gente pensa principalmente em vaca de corte, isso acaba ficando praticamente inviável a gente praticar essa, essa estratégia né, de observar o cio desses Sim. animais para estar o, inseminando. E aí tem uma terceira opção. Essa terceira opção é, é uma opção que seria a resincronização dos animais.
0: Né? Então, hum. E... e, e... Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, viu, Igor? É, se a gente pegar a observação de cio, si, colocar com touro, ou a ressincronização, eu gostei dessa palavra, o que, que seria, então, o benefício de fazer uma ressincronização? Pelo, pelo que me parece, ela é a mais vantajosa das três.
1: Exatamente, Bruna. Na verdade, a gente precisa levar em consideração é, alguns fatores, né? Por exemplo, só antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria só de chamar a atenção, né? Para explicar aí para o pessoal, talvez tenha gente que ainda não tenha ouvido falar em ressincronização. Então, o que, que é ressincronização? Ressincronização nada mais é do que a gente submeter essa fêmea a um novo protocolo de ATF para que a gente possa estar tá inseminando elas novamente em tempo fixo, tá? É. E aí, qual estratégia que a gente vai utilizar? Depende, depende por quê? Se a gente está chegando com uma alta taxa de concepção após a primeira inseminação, estou falando aí mais de 65%, né? não é comum a gente ter esses índices. Talvez a gente poderia até pensar que a monta natural na sequência faria sentido, né? teria um ótimos resultados. Entretanto, uhum. não é a grande realidade das fazendas. Hoje, se a gente for pensar, por todos os estudos que a gente vem conduzindo, na hora que a gente chega no momento do diagnóstico de gestação, e faz a avaliação naqueles animais não gestantes, a gente tem por volta de 39% apenas das fêmeas que elas estão ciclando. Então, se a gente pegar desses 39%, é, somente essas fêmeas que teriam chance de estar tá emprenhando com o touro. Né? Então, não Sim, acaba, não, acaba não sendo um cenário tão vantajoso. Nesse, é que se nesse ela está
0: vazia, alguma coisa aconteceu ali, né, <risos>
1: Exatamente, né? Tem vários os fatores que podem estar influenciando nessa uhum. nesse resultado de prenhez, mas ela chegar vazia. E se ela não tivesse clano, aí a gente precisa mais ainda pensar em resincronizar esses animais. Já que a gente nem vai falar em observação de cio, si, porque realmente acaba ficando é, inviável para a gente fazer essa prática quando a gente pensa em vaca de corte. Então.
0: Certo. E...
1: Dentro dessas duas opções, Bruna, só é, respondendo a sua pergunta, eu, a, a ressincronização acaba sendo uma opção que traz uma maior taxa de preenche para os animais, com certeza.
0: Ai, ó, então ela realmente tem uma, uma vantagem sobre as outras, né? Mas eu vou até te fazer uma segunda dúvida aqui. Eu vou ressincronizar esses animais. Eu vou fazer o protocolo inteiro que eu fiz anteriormente ou eu vou fazer uma parte dele? Como que funciona?
1: Legal, interessante a sua pergunta. Quando a gente pensa em ressincronização, a gente tem basicamente três tipos de ressincronização. Né? Então, a ressincronização tradicional, que é a ressincronização que a gente vai iniciar somente nas fêmeas não gestantes, após o diagnóstico de gestação, ou então a ressincronização precoce ou super precoce que a gente vai estar tá iniciando em todo mundo sem saber se essa fêmea está gestante ou não. E a como que a gente vai fazer esse protocolo? A gente vai fazer o protocolo completo, né? Então a gente faz, a, a, submete esses animais a um protocolo completo. A única coisa que vai ser diferente é com relação se a gente vai continuar o protocolo ou não. Por exemplo, na resincronização precoce, ou Recinque 22, e na resincronização precoce, que seria a resincronização 14, né? Quando a gente faz esses dois tipos, a gente vai estar tá começando o protocolo em todas as fêmeas, sem saber se elas estão gestantes ou não, e na hora do diagnóstico, a gente, esse manejo do diagnóstico ele vai coincidir com o um período de retirada, com o manejo da retirada, e aí a gente vai continuar o protocolo somente nas vazias. Então, nesse caso, a gente começa em todo mundo, entretanto, continua o protocolo aplicando a prostaglandina, o indutor de ovulação e o simples CG somente nas fêmeas diagnosticadas como não-ingestantes.
0: Entendi. Nossa, é complexo isso, né? Mas é, se a gente começa a aplicar é, o protocolo sem saber né, se ela vai estar tá vazia ou não, isso aumenta um pouquinho o custo desse, desse protocolo de resincronização, certo? Pode ser uma desvantagem dele?
1: Exatamente, Bruna. Exatamente. Então, se a gente pensar né, qual que seria a vantagem, por exemplo, da ressincronização tradicional. Né? A gente tem uma menor investimento em protocolos, já que somente a gente vai estar tá utilizando, né, vai estar tá ressincronizando as fêmeas não gestantes. Uhum. Entretanto, a gente tem a desvantagem que o intervalo entre as inseminações é de 40 dias. No se tempo anima... mesmo. Isso, no tempo. Né? Então do... Se a gente for pensar que essa vaca, vamos dizer, numa situação normal, ela foi inseminada, se ela não tiver gestante, ela retornaria ao cio por volta de 21 dias, né? Que é, é o tempo, é a duração desse ciclo. Uhum. Quando a gente faz duas inseminações em 40 dias de intervalo, eu tô praticamente é, dobrando o tempo para essa fêmea ser, ter uma nova chance de concepção do que ela teria naturalmente. Então Entendi. essa acaba sendo uma desvantagem da ressincronização tradicional.
0: Entendi. E aí, é claro que o médico veterinário precisa analisar cada cenário, né? A gente não tem uma regra que, ah, é, sempre que eu tiver essa situação, eu vou fazer um, um, uma recinque de 14 dias, sempre que eu tiver isso. Então, é necessário que faça um acompanhamento mais a fundo da realidade daquela propriedade, né, Igor?
1: Exatamente, Bruna. Então, a gente precisa estar tá alinhado, né? O veterinário ele precisa estar tá alinhado junto ao objetivo da propriedade, né? Então, o que, que a gente quer quando a gente faz um programa de ressincronização. É aumentar a prenhês de fêmeas né, por inseminação, consequentemente a gente vai ter um ganho genético. Outro ponto é a gente antecipar essas, essa gestação, fazer com que tenha uma maior proporção de bezerro do cedo, que é o bezerro que traz uma maior lucratividade para o produtor. E aí, nesse caso a gente precisa levar em consideração esses pontos, né? Qual que é realmente o objetivo da propriedade? Eu estou chegando com uma boa taxa de ciclicidade de anim nesses animais no momento do diagnóstico de gestação. Uma boa taxa de concepção, eu poderia optar por uma resincronização tradicional. Ah, não, eu estou chegando com uma taxa de concepção baixa e já estou no final da estação de monta, o que fazer? Se a gente utilizar uma ressincronização precoce ou super precoce, a gente consegue dar uma nova chance para essa fêmea se tornar gestante, o que talvez não seria possível pensando numa ressincronização tradicional. Então, quais são as vantagens da ressincronização precoce e da super precoce? É realmente você encurtar o intervalo entre as inseminações: 32 dias para a ressincronização precoce e 24 dias na ressincronização super precoce. Entretanto, na ressincronização super precoce, a gente precisaria ter né, um equipamento Doppler para fazer esse diagnóstico, uma, ah, um,
0: tá. é, um veterinário treinado.
1: <risos> é, exatamente. São outros pontos que a gente precisa estar tá levando em consideração. O equipamento é diferente, o treinamento do profissional ele também precisa de um treinamento diferente, ele precisa estar tá ah, capacitado para fazer essa técnica. E a gente também tem levar em consideração que nesse momento, né, quando a gente está trabalhando, a gente vai estar tá intensificando muito. Será que toda propriedade, ela tem possibilidade da gente trabalhar com essa resincronização? Então, tudo isso a gente precisa avaliar antes de pensar qual estratégia a gente vai estar tá utilizando.
0: Entendi, Gal. É muito técnico, né? Então, como você falou, cada propriedade uh, vai ser uma realidade e a gente realmente precisa ver se ela comporta aquela técnica, né? E... Às vezes, é, coisas mais básicas a gente ajusta antes de passar por um ponto mais, mais avançado, né? Eu acho que isso é em todos os, os cenários da propriedade. A gente, às vezes, tem que fazer o arroz com feijão bem feito para evoluir, né?
1: Exatamente. É, às vezes, o, o produtor, né? Ele escutou falar de super precoce, ele quer trazer a tecnologia para dentro da propriedade dele. Realmente, é algo que intensifica muito. A gente está falando aí de fazer duas inseminações em 24 dias, três inseminações em 48 dias. Ou seja, a gente vai estar tá concentrando 80% dos nascimentos no início, na estação de aparição, que é a época mais favorável para a gente ter o melhor bezerro. Entretanto, não são todas as propriedades que a gente vai conseguir incorporar essa estratégia. Né? Então, uhum. realmente, a gente precisa, às vezes... A propriedade quer fazer o uso dessa estratégia, mas não está não fazendo nenhum arroz com feijão bem feito, igual você comentou. Né? Exato. Não está a estratégia de, em termos de pensar qual protocolo que é de ATF, não estou nem falando de ressincronização, que está sendo utilizado, direcionar o melhor protocolo para cada categoria. Então, uhum. tem todos os pontos que precisam ser levados em consideração, não é simplesmente ah, não. Eu vi. Eu escutei o episódio lá da da Ourofino e vou começar <risos> a fazer a resincronização X amanhã eu começo. <risos> Exatamente.
0: Oigão, você falou aí que tem pelo menos três tipos de resincronização, mas quando que eu devo utilizar na minha propriedade?
1: Legal, Bruna. Essa é uma é uma pergunta bem interessante. É um ponto que a gente pode estar tá levando em consideração, além dessas questões que eu comentei com relação a, ao objetivo realmente da propriedade, né? a gente poderia estar tá levando em consideração qual que é o desafio dessa propriedade. Uhum. Né? Se eu estou chegando no final da estação de monta, ou seja, os últimos lotes ali, né, que acabam tendo menos chance de emprenhar. Se eu estou chegando, se eu estou falando nesse cenário, se eu otimizar, se eu usar uma resincronização super precoce ou uma resincronização precoce, eu vou estar tá dando mais chance para essa fêmea se tornar gestante. Então eu aumento a taxa de serviço e, consequentemente, vou aumentar também a taxa de preenche. Caso esses, a, a gente está com uma estação é, mais tranquila, né? O, uhum. A duração da estação de nascimento, da estação de monta, ela está ajustada. Então, nesse caso, a gente poderia se dar o luxo de trabalhar, por exemplo, com uma ressincronização tradicional. Eu, Igor, tenho a opinião de trabalhar sempre querendo otimizar, mesmo a gente estando numa, numa estação ajustada, porque quanto mais você concentra os nascimentos no início da estação de aparição, melhor seria o desempenho desses bezerros. Então, essa questão de aumentar a proporção do bezerro do cedo é a hora que fecha a conta no final. Né? Quando Olha... a gente pensa no sistema de cria, aumentar uhum. a proporção de bezerro do cedo é onde a gente traz uma maior lucratividade para as propriedades.
0: Então, olha aí, ó. É, essa, essa vai ser só a dica do especialista. <risos> Vamos falá-la de novo. É aumentar a preench nessa primeira leva aí, nesse primeiro protocolo que a gente fizer. Aumentar o bezerro do cedo.
1: Isso, é diminuir o intervalo entre as inseminações, né? Então, diagnosticar essa fêmea vazia o mais rápido possível, para dar dando uma chance, uma nova chance de reconcepção para ela também o mais rápido possível. Levando em consideração a questão é genética. Então, se eu estou empreendendo essa fêmea de inseminação, eu vou estar tá tendo um melhoramento genético. Se eu faço mais de uma ressincronização, eu posso até eliminar os touros da propriedade. Né? Então, uhum. fazendo é, uma IATF mais duas ressincronizações, a gente pode estar tá eliminando o touro da propriedade. A gente sabe que no lugar que a gente mantém um touro, a gente poderia estar tá utilizando para otimizar ainda mais a produção com, colocando fêmeas no sistema. Entretanto, são todas é, essas estratégias, elas todas devem ser desenhadas em consenso do veterinário com o produtor.
0: Que bacana, Igor, muito bacana. Então, para o cliente, para o nosso ouvinte que está escutando aqui o nosso podcast que não quer aprofundar melhor um pouquinho sobre o assunto, quer conversar com algum consultor, como que a Ourofino pode ajudar esse ouvinte, como que uh, você, né, na pessoa dos nossos consultores, podem auxiliar tanto com o serviço quanto com o produto esse nosso ouvinte, Igor.
1: Legal, Bruna. É, então a gente brinca que em todo canto do, do mundo aí, né, do Brasil, a gente tem um consultor da Ourofino.
0: Que lado do esc... mundo, gente? Pelo amor. <risos>
1: E esses consultores, é, eles estão extremamente capacitados né, para realmente ajudar vocês nessas decisões, qual que seria a melhor estratégia, como fazer, né, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa nesses protocolos de ATF, nesse protocolo de ressincronização E tem também né, a, a nossa equipe interna, tanto o Rodolfo, que é o outro especialista, quanto eu, a gente fica à disposição de vocês é, para estar tá auxiliando também nessas, nessas decisões.
0: Show de bola, Eigão. Fantástica explicação. Acho que depois desse episódio vai ter muita gente querendo saber mais sobre ressincronização, uh, quais são as vantagens, as desvantagens, os benefícios de conversar com o nosso especialista, de saber um pouquinho mais. Eu agradeço demais o nosso bate-papo, agradeço a aula de reprodução sempre que você vem aqui. E já te convido para, as pró para os próximos podcast de 2023. Reprodução é sempre um tema que bomba.
1: <risos> Obrigado, Bruno. Obrigado, ouvintes. Né? Igual eu comentei, para a gente é sempre uma satisfação estar tá podendo participar do Our Finingcast. É... já adianto que o convite está aceito. É só a gente marcar, né? pensar aí certinho num tema para a gente voltar a conversar. Obrigado. Show de
0: bola. Fantástico. Obrigadão, Igor. Obrigada, muito muito obrigada ao nosso ouvinte, nosso cliente, nosso amigo, colega do campo. Uh, fiquem sempre ligados nos nossos, nos nossos uh, canais de, de comunicação, no nosso Ouro Fino em Cash, na Ouro Fino Saúde Animal, no nosso site, no nosso Insta. A gente sempre está tentando levar muita informação para vocês e também, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, tanto no direct do Insta, quanto no, no nosso saque, no, no, no nosso serviço de atendimento ao cliente. Eles vão direcionar. E a gente tem o Iuse Help também com uma médica veterinária caso vocês queiram também fazer uma ligação mais rápida. Enfim, alguma consulta com ela. Tá bom? Muito obrigada pra, por mais um episódio e a gente se vê no próximo Ouro Finemcast. Bora render! Tchau! <música>